0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Vous vous rappelez que tout ça contribue à la gloire de Dieu. C'est un culte qui lui est offert à lui et à personne d'autre. Je voudrais parler avec mon cœur ce matin. Vous savez, tout ça est une question de foi. Et la foi... Ce n'est pas croire que Dieu existe. Tu n'as pas la foi si tu crois que Dieu existe. Tu as la foi si tu crois que tu existes pour Dieu. Pour un Dieu qui t'aime suffisamment pour venir sur cette terre en la personne de Jésus-Christ, accomplir tout ce qu'il y avait à accomplir pour que tous ceux qui croiraient en lui ne périsse pas, mais il a la vie est éternelle. La foi, c'est croire en un Dieu qui t'aime suffisamment pour tout accomplir, afin que tous les hommes et les femmes qui placeraient leur confiance en lui soient sauvés. Vous voyez, ce n'est pas rien la foi, parce que bibliquement parlant, la foi est littéralement la condition exclusive et exhaustive pour le salut, le pardon et la grâce de Dieu. La foi est la condition. Vous voyez, c'est précisément la différence entre le vrai christianisme et toutes les autres croyances, religions et philosophies du monde. Le christianisme dit clairement, le salut est un don de Dieu qui s'obtient par le seul et unique moyen de la foi. J'entends souvent dire, oui, mais toutes les religions disent la même chose. Tout le monde prétend avoir la vérité. Moi, je ne m'y retrouve plus, je ne sais plus qui croire. Est-ce que finalement, tous les chemins mènent à Rome Et quelque part, je suis d'accord avec vous, si vous pensez que toutes les religions disent la même chose. C'est vrai, toutes les religions disent la même chose, à l'exception de ce que j'appellerais le christianisme biblique. Que disent toutes les religions en substance Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois être pour mériter quelque chose de Dieu, pour mériter le ciel, pour mériter la grâce, pour mériter le pardon, pour mériter une bonne réincarnation, pour mériter un bon karma. Voici ce que tu dois faire. Tout ça est basé sur la performance humaine. Le christianisme ne dit pas « voici ce que tu dois faire pour être sauvé ». Le christianisme dit « tu ne peux rien faire pour être sauvé et tu ne dois surtout rien faire pour être sauvé ». C'est fou ça Mais juste réaliser cette idée de devoir contribuer d'une façon ou d'une autre avec Dieu pour notre salut, c'est littéralement dire que ce que Jésus a fait, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. On va ajouter un peu de sainteté, on va ajouter un peu de piété, on va ajouter un peu de bon comportement, on va ajouter toutes sortes de choses pour espérer mériter quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez, le mot « évangile » signifie littéralement « bonne nouvelle ». Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle que de me faire dire que voici les normes de Dieu si tu atteins ces normes-là, tu vas mériter quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi et moi qui ne sommes juste même pas capables de tenir nos bonnes résolutions entre le 1 et le 3 janvier. La bonne nouvelle, c'est que la grâce, le pardon, le salut de Dieu est offert gratuitement et se reçoit par le moyen de la foi. C'est l'apôtre Paul qui dira ça très clairement, très simplement, dans un texte ancien authentifié qui se trouve dans la Bible. L Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, vous pouvez suivre avec moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le salut est un cadeau. Le salut est une grâce, le salut est un don que tu ne peux ni acheter, ni gagner, ni mériter, sinon ce n'est plus un don. Et comment tu obtiens ce don de la part de Dieu Eh bien, par le seul et unique moyen de la foi. Pourquoi ça ne plaît pas aux hommes ce message-là Parce que ça paraît trop simple et en même temps trop compliqué pour le cœur humain très orgueilleux qui veut toujours pouvoir dire « Je l'ai un peu mérité quelque part. Eh bien, voyez-vous, devant Dieu, le message de l'Évangile dit « Nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne peut tant soit peu contribuer à son salut. Tous des pécheurs, mais gratuitement justifiés par la grâce, par le pardon qui se trouve en Jésus. » Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, alors qu'on est en train de baptiser des hommes et des femmes Parce qu'il faut bien comprendre ceci. Voici le point. Quand un homme, une femme place sa foi en Jésus pour le salut de son âme, Dieu opère un miracle. Qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la régénération, le miracle... Appelez ça comme vous voulez. Dieu opère un miracle, mais ce miracle est invisible. Ce miracle est intérieur, ce miracle est surnaturel et spirituel. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne un moyen. Tellement extravagant pour nous montrer précisément ce qui se passe dans la vie d'un homme une femme qui place sa foi en Christ. Vous savez quel est ce moyen Le baptême. Le baptême est la représentation visible de ce qui se passe dans la vie d'un homme une femme qui passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la perdition éternelle à la rédemption. Le baptême, retenez ceci, c'est l'expression visible d'une expérience invisible. Le baptême est la démonstration, l'illustration, si vous voulez, de ce qui se passe dans cette expérience totalement personnelle et individuelle avec Dieu. Avez-vous remarqué que tous ceux qui se sont fait baptiser, personne n'a dit « ma maman m'a obligé de me faire baptiser », même ceux qui ont 15 ans. C'est personnel. C'est individuel, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu nous donne un moyen de grâce qui s'appelle le baptême afin de nous représenter ce qui se passe vraiment dans la vie de ceux qui sont sauvés. Et pour terminer, qu'est-ce qui se passe Le baptême représente les étapes du salut. Il y a une immersion et puis il y a une résurrection. Il y a une mort et il y a une résurrection. C'est ça que ça représente le baptême. Quand j'immerge quelqu'un, synonyme de mort, quand il ressort de l'eau, en ensovelissement, quand il ressort de l'eau, c'est la résurrection. De qui De Jésus, oui. Mais de la personne elle-même. Pourquoi Parce que le salut par la foi, c'est exactement ça. Une identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est littéralement une personne qui qui meurt à une vie loin de Dieu, qui meurt à une vie remplie de peur, de honte, de culpabilité, de solitude, qui meurt à une vie qui n'a pas de sens, qui meurt à une lignée, qu'on appelle la lignée adamique, la lignée d'Adam. Il y a une mort, il y a un ensevelissement dans cette identification avec Christ. Et puis, il y a une résurrection. Il y a cette vie qui vient, cette vie littéralement, c'est ça le miracle, le miracle de la vie. C'est pour ça que c'est une nouvelle naissance. Je revis pour une vie en nouveauté, pour une vie avec Dieu, pour une vie épanouie, pour une vie libre du péché, pour une vie avec Dieu à chaque jour. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que ce miracle n'est pas réservé à une élite. Ce miracle n'est pas réservé à des gens très, très religieux. Ce miracle n'est pas réservé ni à des gens très intelligents, ni à des gens simples d'esprit. Ce matin, vous ne les connaissez peut-être pas, mais on a baptisé des comptables, on a baptisé des ouvriers, on a baptisé des avocats, on a baptisé des chefs d'entreprise et on a baptisé des papas et des mamans. Ce miracle du salut est offert à tous les hommes. S'il y a un message que tu dois comprendre ce matin, au-delà de l'Église, au-delà de, des croyances, Dieu t'aime. Oh, je voudrais une preuve que Dieu m'aime. Je vais te donner deux preuves que Dieu t'aime. La première preuve, la plus importante, Christ est mort par amour pour toi. Et la deuxième preuve que tu peux peut-être mieux voir, c'est que tu es là aujourd'hui. C'est que Dieu a organisé chaque petite circonstance, chaque petite rencontre, chaque petit hasard pour que tu sois assis exactement là où tu es et que tu entends cette parole. Dieu t'aime. La question que se sont posées nos amis qui ont été baptisés aujourd'hui, c'est... Est-ce que je vais ouvrir mon cœur à cet amour Ou est-ce que je vais fermer mon cœur La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un jour de grâce. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois. Pour d'autres, c'est un rappel. Je pourrais te dire, Dieu te cherche. Et tu le sais que Dieu te cherche. Regarde ton histoire. Regarde ta vie. Certains d'entre vous sont en train de vous noyer. Tu as besoin de saisir le message de la grâce, exactement comme on se saisit d'une bouée de sauvetage quand on est en train de se noyer. Cette bouée de sauvetage, c'est la main de Dieu. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est son pardon. Est-ce que tu vas le saisir aujourd'hui Je voudrais vous demander simplement de fermer les yeux un instant avec moi. Je voudrais donner la possibilité à ceux qui sont là et qui hésitaient encore ceux chez qui il y a pas mal de doutes, de questions, ont oh, tellement de souffrances dans le monde, si Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et être chrétien, se faire baptiser, ne nous immunise pas des épreuves et des souffrances. Mais accepter Christ et son message nous assure de sa présence dans toutes les tempêtes. Tu ne seras plus jamais seul. Tu peux le vivre ce miracle sans l'influence de personne. Tu peux le vivre aujourd'hui juste en acceptant cet amour et en venant te blottir dans ses bras. Alors je vais te donner la possibilité aujourd'hui d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et si tu ne sais pas comment faire, tu vas juste répéter cette prière après moi. En toute sincérité, en toute vérité, rien de magique c'est un appel c'est une foi et c'est un cadeau qui se reçoit répète après moi dans ton cœur, Jésus je crois en toi je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur je n'ai pas tout compris, mais je sens là à l'intérieur que tu m'appelles. Je veux juste baisser les armes. Je veux te recevoir. Moi aussi, je veux vivre cette plénitude. Tu vois ce vide qui est dans mon cœur, Seigneur. Viens me donner ta paix. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Opère ce miracle dans ma vie. Je crois en toi et je te reçois aujourd'hui. Amen.